0: 下面请听《牛崇光大鼓》第十六集。康王赵构临走之前，在古家的屋门以外跪在地下，面向杨老公给自己的生身母后，又磕了三个头。皇娘，皇儿，我走了。再也不能搁你老人家面前行孝了。哎，回心二弟一听，心里也难过。这时，张邦昌说：“千岁呀，不早了，赶紧跟微臣一块走吧，到金营里边，保险是平安无事。”咱说，总这个徒弟李若水怎么又跳出来要陪着千岁、看望赵构一块去的呢？李若水因为是个忠良。他看张邦昌一会儿来了,会儿了，一会儿去了，一会儿去了，一会儿来了。我乖乖，这所有戏都是这个大奸中演。他一开始送李旭，李收下来三千名去，没回来一个。秦桧保着赵安，晋王现在进营，赵安死了，秦桧又没回来。嘿，这还要求把秦桧一家子也给带去。嘿，这北国人又要看王赵构。李若水心话：这到底咋回事呢？张邦昌演什么戏呢？这个老奸贼是不是跟金兀术有什么私通呢？我一方面保着千岁赵构赶往金陵保护他安全，另一方面怎么样？我也仔细看看张邦昌到底跟金兀术。是什么关系？所以李若水才过来领旨的。这个时候，秦桧一家子也都给带着。了。康王千岁赵构，这是怎么样？也就跟随了李若水和张邦昌出城，时间不大就来到了反应外边。一到金兀术反应外边，个张邦昌就说了：“康王千岁，你在营门外稍等，我到里边禀报与金兀术对峙，看看。”他是差谁哥来应你？好吧，老贼张邦昌进营了，李窝水就凑到太子身边，拉了亲王千岁赵构的衣服说：“千岁，什么事？马上马就要进金营了。好，臣呐，我有几句话想跟你说。啊，你呀、啊，要卧薪尝胆，耐等时机，将来有机会。”再好报杀兄之仇，骨仇家恨，我们也顿报。有两句古话，千贼读书不知知不知道啊？能弱能强，千年计就是千年大计。有勇无义，但亡啊！说死都死啊！忍住你也得忍住，受不住你也得受住。对，不管金兀术如何委屈我们，我们都要坚持。对。不知千岁可能达到这一步，这时候怎么样？看望赵构都说了：“你放心吧，爱卿，小王我还有这一点定力。”大家听清，别看殿下年龄最小，在他们弟兄中，他是个有胆有识的人。何无天做几十年江山，嗯，等到他做江山了，就成为南宋了。你往下边听，自然明白。历史上有一节书，叫“尼玛渡康王”。也就是现在，我唱这个康王，就是这个赵构。李若水这时把话给讲明了，不说唱回来再说。张邦昌，老贼来到大帐之中，面见金兀术，把如何的把康王拐到大营的经过讲说一遍，他搁金兀术面前骗过哦，金兀术这一次想哦，刚才那个赵完官封到晋王，被吓死了。被普罗文架死了。这到了这个酒店下，康王召够了，再也不能像刚才那样喽。嗯，为了安全起见，我亲自带人顶到营门外去接应。众将官伺候四郎主，把得了，保准我顶到营门外边去接应康王去。这个内贼，水虎的大将。下令行，这个帐篷外呀、啊，众将登上马灯笼，金兀术跟随了当场来得快呀、啊，脑海里一阵阵的。单薄疼啊！张老贼他的本兄做内应啊！没想没到用送来亲王人已命、啊，这也没贼我把个亲王接进去，人质攥在我的手中。这个贼领着中央来得快，营门不远的道根行，他朝。朝着营门的外边定睛的望，果然的来了一匹马走喽、哦，马背的吊鞍定睛望，端坐一人长得精，地位的中平乃为玉。四平珠长在门里正当中，左属这金来，右数木，简单轻柔又丰丰。象云，金龙盘顶是个王位，哎哎哎这娃娃面白如粉，与众不同、嗯哦。想起那来，本帅我倒有两辫子啊！这一个个，舅舅不坏，姥姥不疼、嗯啊啊啊。我能把这位康王收一子，我哪的。他、啊、是捂住我的心声，啊，金屋内主句句也都说心里话。张邦昌这时候抱拳把化名千岁了，这本是北国三郎中，千、哦、岁了，你给他大帅把礼行啊。嗯王的千岁下了个马，报万当兄把花名。浪主的千岁你在上，康王我给你十里到来临。康王爷他虽然十里也玫瑰呀，禁不住他喜在眉头笑在胸。哦,哦,哦，别看没贵，别看没施礼。说出话来，流牙利血，面带笑容，一笑，这贼俩的还两个酒窝，眼中有神。嗯，这个孩真有出息。金吾主越看越高兴，越看越想看，心话我那两根儿长跟他妈妈丑八怪似的，舅舅不疼，老子不欢迎，我要有这根儿该多好！所以他忙忙的给康王就还一礼，康王不必大礼，本帅亲自带人接应你来了、哦，走吧。一趁手，他拉住康王的手，就往里边去。康王千岁这时候怎么样？就跟着金兀术往里走了。李若水呢，也就随着后边一块进入了大帐了。赶一来到了大帐，金兀术吩咐两边赶紧看座。康王千岁这时候谢恩坐下了，张邦昌呢也就坐下来了。郎主千岁啊，什么事？现在康王先岁已经被我请到了大营之中了，一切的事情基本上也已经安排好了。臣呐、啊，我这都打算回去，你看怎么样呢？金兀术说：“慢，张老外姓，寡人还有一句话，我说出来了，恐怕还得张丞相在当中啊，美言两句嘞。”哦，张邦昌一抱拳说：“三郎主，不知还有什么话要说呢？”那都请讲当面吧。金兀术说好，他嘴里说好，俩眼就射到了康王千岁的脸上。嗯、我看康王千岁年龄甚轻，人品出众，相貌超群，和本帅是一见如故。我想收康王千岁做个明灵义子，不知康王千岁是否愿意？张丞相、啊。你可能在当中做个介绍啊！呃、啊，这张邦昌心话坏了。嗯，康王这个人我是了解的，怎么的？这个家伙跟晋王、跟赵王俩不一样。对、哎、你别看他小，可精灵了，脑袋瓜可给使了，好歹他都能分出来。那我如果要在当中做介绍，说千岁还不赶紧谢恩喊父王呢？他会要站起来，用手一指，说：“张邦昌，你怎不给金兀术喊爹？你怎不给他当儿的，那怎么办了、啊？”李若水听到这里，心中好恼，暗骂道一声：“狗子金兀术
1: ，奈
0: 何么也想吃天鹅肉？顺地摸天哪来的？我皇现在金枝玉叶，龙生凤养，乃人中之龙凤，你想守他作儿？”他还是你祖宗嘞，他还是你家头一代来，这是李若水哥心里想的。康王赵构听罢，禁不住这一句话，是试探的话。康王茂儿心中暗想：匹夫，你吃熊心喝吞豹子胆，也敢口吐狂言！我宋朝为上，你金国为下。虽然皇军被困，我等一时招难。你也不该如此做下欺天之事。嗯，我乃是大宋朝的人，我乃是老主之子，新君之弟。哎，我怎么给你做儿？你儿给我当儿，给我当孙儿，我还不愿意嘞。我是你头一代老祖宗的头一代。嗯，可是再转念一想，康王赵构，人在矮檐下，怎敢不低头？刚才张邦昌进营了，李爱卿还在大营门外边教我的。嗯，能弱能强，千年计，有勇无谋一旦亡啊！我现在不如使金兀术高兴哦。我要能使他高兴了，他当不了能听我话；我要能使他高兴了，临时喊他义父了变，汴梁城兵他能撤了，我父兄的皇城平安了，乡亲父老我都等于救下来了。我一旦要不答应把他惹恼了，这个小子翻眼本人，我要再跟俺哥照完似的，那又怎么得了呢？罢了罢了，人在矮檐下，怎敢不低头？我临时的就在你大营里待着，你说咋着就咋着吧，这叫做免从虎穴，再息身呢。这时看王隔半一打软扑通跪倒。口尊父王在上，儿臣赵构给父王施礼了、哎。这是美后，看完的千岁跪刘平，满磕头，口口又将父王称。啊！吓、啊、坏、嗯、了五桌人一个呀！上前内来拉住了康王，他的一声，亲、啊啊嗯、自的叫声：皇儿快免礼呀！又给皇儿，如今也到过茶一盅。皇儿啊，父王的身边来落座。我还有几句的话儿对你们，不久就我打开东京汴梁的大宝内殿，推倒你的大皇兄，父王你我，我抱着皇儿登大宝啊！啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊那时候你将万岁来成，啊，金屋内主如此的这般王下人呐、啊，离我那水，脑海之中翻波腾，上天内来，他一把拉住皇太子啊，该有内把亲王千岁喊出声，王爷啦，今日你把金银尽呐，像你那。是、嗯、啊，认贼作佛为那哪宗？你说李若水那个戏啊，陈真,真也受不了了，心中暗想：哎，你怎么想起给他喊爹喊父王呢？他是个孬种，是个反贼。你往长那个熊样，他也没撒泡水尿呢。哎，你怎么想起来的？我在营门外怎么教你的？所以他上来就拉着亲王先生，进屋就说：都。你是什么人？问我，我姓李，我名字叫李若水，我在宋王爷家下官封到西台御史，我是领旨保着我家亲王进入你大营的。哦，金兀术说：“那你的意思，你现在在我经营里生活，跟你们国家兴科状元秦桧那等于是一样喽？”李若水说：“也可以这样说。”嗯，来人呐，有。把我的皇儿带到后边个，给他设好金顶黄罗帐，给他当成小皇上来看待。要吃什么办什么给他吃。皇儿如果吃我北国的口味不合口，我马上叫人把中原的高级厨师抓两来。要吃龙肉，父王我都给他办到，不可吗？奶是来把李若水给我带到这后边个，嗯。好好的给我看着，我要让他随便走掉。他把李若水对太子、康王、赵构给封个两下。李若水刚才说康王认贼作父，金兀术从这一句话都听出来，李若水跟张邦昌那就不是一样的人了，因此必须得好好给他看着。不能叫他跟皇殿下在一起，那长乐把我儿康王赵构给惹坏了，怎么得了的？但是他虽然心中生气，对这个李若水不高兴，可是他也不敢随便再乱杀人了，因为刚才那个赵完叫普罗给掐死了。嗯，这按道理来说，那都不合理的。你这是欺人太甚了、啊。这个时候怎么样？李若水被看望，整个被人带下去了。这山下张邦昌个孬小子喽。张邦昌说道一声：“我祝千千岁。”事情已经办到这样了，看望呢也被弄到手了。你看还有什么打算？下一步戏怎么办呢？这时候怎么样？啊，金兀术坐在上手就说了。那、嗯、张邦昌啊，嗯、你光定界把赵完给弄来了，把赵构给弄来了，可是大宋这个香标一时没到手啊！嗯、啊，你叫我把姓赵的人给列到手，给他杀完，断绝赵家后代，这才能算整体姓赵家算瓦解了。可是现在两殿下弄来死一个还一个，这一给我当人俺不说，这城里还小皇上来，这城里还用老皇上来。那你得帮着寡人把老皇上徽宗也得给逮到，你得帮着寡人把小皇上钦宗也给逮到，这样汴梁城我才算垂手而得，你这个临时皇帝才能当成来。张邦昌眼珠子一转，计上心来，口尊道一声：“郎主先岁，你量放宽心，微臣我自有办法。不过今天天已经晚了，恐怕都来不点儿。”微臣我现在回到汴梁城，明天早旦清晨我就想办法把徽宗给你逮到，把钦宗我也给你逮到。哦，金兀术说：“张老爱甥真有这办法？有啊！那你怎么样想办法能把徽钦二弟逮到你，我主啊，你听我张邦昌的，怎么办？怎么办？怎么办？如此办，如此办，如此办。回心二弟不都到手了吗？嗯，高高张老外星这一招真高啊！既然如此，老外星回去吧。明天早旦清晨，回心二弟只要到我手，汴梁也拿下来，这个皇帝就是你的了。谢郎主，微臣告辞了。朝中内里出来了这个。勾践队，哎，营门外，办案的上马忙转回。哎嘴里便不愿，心里的愿，回亲的二弟圆了一回呀、啊。相当没主，你不听帮差我的话，宠信大帅叫宗贼。现如今宗贼失踪去呀，到如今。没搬来大将叫岳飞，我这里汴梁定下老龙脊，马上勒马献出了汴梁把北归，我也能黄袍加身登大宝啊！临时没得，金銮殿做个天子也不算亏，狗贼子心如高山命如纸，古人那讲，人要作孽不可为呀、啊。张邦那唱，阿妈的加鞭八成劲，抬通那望，武城门不远把人给，切兰在下了。能行吗？八宝的殿上走一回，面见了亲宗回宗爷儿俩呀，小米眯眯，皇上你不知听明白？哎哎哎这时候张邦昌上殿了、啊，口尊道一声我皇万万岁，隆家讨案吧，老臣和李若水。已经把康王先辈安全的送到金营里了。金兀术当时在大营里就满心眼的高兴，同意退兵。康王和李若水现在都搁金营里，老臣我就回来了。哦，老外姓啊，那既然我儿已经入金营了，那不用说，这南门、西门被折了，东门兵不久就都要撤喽。咱一撤到北门，跟金兀术一集中起来，他还不拔应歇寨，还不撤兵吗？是的。不过有一条，金兀术这个人心眼比较多，他把康王千岁给要到手了之后，现在叫老臣呢，又带个信回来，你还得必须答应他一个条件。嗯，皇上说我把儿都给他他还问国家要什么条件？主啊。他怕,怕我们中国人说话不算话，他怕,怕太师李刚出去把旧兵搬回来跟他俩不拉倒。为安全起见，他叫你们爷儿俩顶到谷家的御营楼，怎么样？把你祖上五六代的祖先牌子给送到两军疆场。交给金吾主，如果交出历代皇上的祖先台，金吾主这个兵都撤了；如果灰心二弟，你们爷俩要不交祖先台，金吾主都要炮炸汴梁城。的全下呆，一阵没阵，二、哎、目、哎、的之中流下了泪，朝堂里文武的悲关泪满腮。哎哎五内主领兵攻打汴梁地，没了内向，宋氏的江山这样的帅，哎可怜人，多少的大将丧了命啊！难门内外失落了宗泽。挂银的财，可怜内人；秦王赵王散了个命，康王内夜进金营，离开九龙台。十日的内王能配进国兵和将啊！爱、哎、背国的人，又必然交出祖先的牌，哎哎。哎！哪怕是我献出大宋金蛇计，也不能叫我的祖宗来遭灾、哎。灰心二弟悲悲叹呐、啊，张榜南山，再一声主公停在怀，我皇万万岁呀、啊！留得五湖明,明我在，何愁一出下金钩？李太师出去搬兵，说不定马上就要回来。一旦救兵要到达汴梁了，金兀术兵都算退了走了，我们的大兵也可以追，也可以赶呢、啊。再把祖先牌子给请回来是吗？再把康王千贼救回来，再把我们失去的土地和成果给夺回来，不就行了吗？可眼下到这种地步了，皇上，人说胜者为王，败者为寇。哎，老陈，我又不难过吗？那是你的祖先牌子，也等于是老陈家的祖先牌子。虽然说是一尺宽、三尺来长的牌子，那毕竟是历代祖宗的灵位携带上。不到一定地，不能献这个吗？这个北古人也缺德啊！是什么人想起来点子呢？我开想，多数是军师哈密赤想出来的点子。嗯，我当时个大营里要一口回绝，要不承认，不答应，老陈把大营里走都走不掉。我没有办法定反兵之计，我说我回去跟皇上商量商量。如果明天天亮了，我要不到北门了。那就说明皇上不答应了，到那会儿怎么样？可以说呢，你就打进汴梁，咱也不说别的。明天早晨我保险到城门等着，嗯、所以他们呢才答应给我给放出来。哦，回青二弟说原来是这样，老子皇兄少的月底，大家还有没有办法能给国家想想、嗯？不把这个祖先牌子抬出去呢？文武百官心中暗想：这些事都是张邦昌一手操办。<咳>那你叫俺大家怎么说？嗯，如果俺说出来办法行行，要不行，谁能去退兵？目前话都真没有有本事人能把四门外兵给退去。哎，呀，想想，别吱声了吧。看看文官头坑着，瞧瞧武将不讲话。徽宗这时候也生气。心中暗想：你些宁臣，平安年间都嫌官小，巴不得把顾家宝仓顾金银财宝挑的挑、拉的拉，都弄你家去。这会儿怎么都装哑巴的？都拿今天这种情况来说，你要说要不是张老爱卿、张丞相干顾忠良，里里外外这一头那一脑替顾家跑，你说寡人我给金兀术弄还有头绪吧？还幸亏张老爱卿啊，列位。这个奸中把这眼都给操紫了，他还说多亏张邦昌，啊。那倒霉都倒霉个张邦昌手里。那既然如此的话是，那我就答应是了。可是现在天已经黑了，明早晨再说不。臣已经跟金吾主说过了，明早晨到城门口把祖先牌子送给他。你都好好休息一夜吧。书友们你挺挺，你听听，灰心二弟能睡着觉吧？整整一夜没睡着，天刚刚才麻花呀，他还不如都起来了。负责两个人亲自顶到御影楼列位，把历代祖宗牌子就给请了出来。哎，有这了头一代太祖赵匡胤的啊，有第二帝太宗啊、呃、赵光义的，他跟赵匡胤是胞兄弟俩啊。这个第三弟就是真宗，名字叫赵恒；四弟就是仁宗，名字叫赵祯；五弟英宗，六弟神宗，七弟哲宗列位，这六块祖先牌子都给捧到了八宝纪殿。张老外星啊，你看谁个能领骨之职，把这个祖先牌子给捧到城门外边，送给金兀术呢？张邦昌跪倒说：“主啊，这个祖先牌的任何人也不能捧，只有你亲自捧，只有你的儿子亲自捧。你是他的后代，你是赵家的骨血、哎。你想让历代祖先牌的旁人能捧吗？只有你们父子俩捧。哎，这一者是对他的孝敬，二者也叫北古金兀术他们大家看看，我们君臣。”是不是诚心的？不然皇上、回亲二弟两个皇上一老一少，能亲自给祖先派捧出来吗？这样才能安全把兵给退去。主嘞，君子报仇，十年不晚。事情到这又怎么着？啊，现在我们这些人无能，哎，就是连祖宗、哦、也得受点委屈喽。找个内贼呀！想个牢笼去吧，到那边呐、啊，要把回心二弟诓。回中那主，万般要处在无期难。啊可怜的人点头答应，泪两行啊啊！啊啊嗯喊一声“皇儿”，别怠慢，把个祖先牌，如今也抱在怀当中。一人抱三块，爷儿俩抱六块。六弟，皇上牌子叫捧达八宝殿下来了。为我六弟北关下个啊啊啊啊啊啊啊个了个殿，这个亲自的抱住了灰心两个皇啊。啊！你看看，历代祖先牌捧出来，徽钦二帝出来了，文武百官还能请住怎么？你必须都得去，去可去，那得打南门出去，北门叫宗贼给堵死了，东西门洞里叫土贼死了，这得打南门出去，或者打东门绕过去，或者打西门绕过去。张邦昌说的，说金兀术搁北门等着，而金兀术到底在没在北门，两个皇上也不知道，这书里还没有讲明。第二呢？啊、呀，祖先的牌子捧在手啊，不为得哀目的之中泪两行。远东着阴曹的地府点了点一下，连用那把曾祖连连。出了枪，相当内出，你胯下一匹的能行吗？潘龙的大棍本领强，打关东，闯关西。兵下河东败过儿郎啊！想起你来呀！你领兵征北数年征哎！你也未曾战败了契丹大辽王啊！回头来陈桥兵变周盖宋，打、哦哦哦哦啊、下来赵家金家帮啊！啊！下入内奸，江山传到我的手啊！没了内相，汴梁的城里一丹光，交出去黄儿八八人质做，还要你把祖先的牌子送出汴梁啊！老人内家，你在的黄泉那晓道，可怜内我、啊。父子做事丧尽天良啊！爷儿你俩越死的越背北北谈，实际内上都怪老贼张帮昌，这个内贼定下了一条牢龙计，诓来他父子人一双、啊，军臣们撒卖了脚踪来得快、啊、了。瞧了瞧，南城门不远八人堂，军臣们不把城门里。话由地仙盘丢一旁，父子那俩捧过了祖先牌子，难门才闹得龙王搬家别翻堂。所有内门，你若问到底怎么样，我落背几句说周详。叔友们，少听几句哈，我跟大家说几句话，向你们介绍一下。你们要想买新书原声磁带。质量好的磁带，请接到徐州淮海东路一百六十号淮海戏曲王音像公司来买。这里呢，年年出新书，是正版磁带，因为我最清楚。我名字叫牛崇旺，我本人的联系电话是05274253670。70, 每年都被徐州淮海戏曲王音像公司请来录音出书，供听众欣赏，丰富文化生活。其他店里呢也卖磁带，那就不同了。他们不讲质量，不请演员唱，全靠盗版翻录复制，套印人家封面，以假乱真。音量不好，请不要买他们的劣质袋子，要买新书原声磁带，你到徐州淮海戏曲王音响公司来买。下面呢，我请公司王经理和书友们讲几句话。各音响店新老客户，各位书友
1: ，你们好。趁机盗版贩路，降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售，致使广大消费者真假难分，只认便宜上当受骗。现在我做了广告，封口上贴有商标，上面印有徐州市淮海戏曲网音像公司戏子为防伪标志，请认准，金防假冒。大家不要光图便宜进劣质袋子，开店要讲信誉，不能。搞反录复制、以假乱真、欺骗群众。最后，为了感谢广大顾客和书友对我店的长期支持和信赖，我店将在不影响质量的前提下，尽量压低成本。本着宁可不挣钱，也不让盗版带占领市场，使听众上当受骗，尽力满足书友们的欲望，让大家尽情的享受价格低。质量高的原版带还要文化审核，为广大听众做贡献。谢谢，但为大家听书了，请谅解。下面咱就开始
0: 。父子们俩，带文我要把南门出这个锦里。我在上反贼金兀忠，昨晚内上张邦昌定下一条的计呀，他早已听得了奸贼说清楚，今夜里把所有的军兵安排好啊！啊啊啊啊啊啊准备来八个灰心来捉住，然后手拿下这东京汴梁的他旧手，就在汴梁扎下了足，哦哦哦哦哦准备把灰心二弟弄到手之后，旧手杀进汴梁，偷这贼手。怎么样？跟他俩对抗的一杀干净，歪歪定个变量就打算坐下来。所以金兀术不置一夜兵马，东西南北四门都安排好了。但有一条，能征惯战的主将、机夫都已经拉到南门他也从张邦昌嘴里得到信儿，说西门、北门北东门,北斗门城门洞，叫土里给贼死了。你一个个都顺帖子从城墙上爬，这都费事喽。这还不讲，有马上将，他爬进来没有马怎么弄呢？所以能征惯战将，大多数都掉在南门，哎，而西门外、东门外、北门外炮。都已经调好，都做准备了。只要徽钦二帝一到手，马上对汴梁城进行总攻。金兀术在南门外埋伏好了。这时候，徽钦二帝带着文武百官，怎么样？有马上的，有部下的，捧着祖先牌子从上，从壕沟上朝。出吊桥了，这咱也打吊桥上边都出来了，拉架要拐弯了，拉架想往西边去，准备从西门绕好上北门去会金屋术的，谁知金兀术一声令下放炮，咚，这一声炮响不要紧，朝。我想震天庭、啊，所有内的老虎的战将奔上床，啊，把军臣们团团的包围在当中，哦，就连那几辈的文武也被打。哎可怜那人，带到了老皇宋徽宗，九帝钦宗也被擒呐。四门内外，三兵门一大炮来轰。金屋内主，几个哥哥杀了进去。哎哎哎哎哎哎哎哎南城内门闹了不少众英雄，也有的说赶紧去将城门闭呀、啊。这时候过来了江顺个狗建宁，哪个江顺是大丞相张邦昌的小舅子，专门都守在南门的，不能闭门，不能关门，皇上还在城门外边得救皇上。这个孬小子下令咬定牙不给关门，金兵金将哇哇一声，还不如入进去。其他山城门软铁子、硬铁子、云铁子爬墙锁，哈哈要奔汴梁城里攻。那你想想，这有个里边内应，坐他这来奸细，这金兵金将不好往里边攻吗？文武百官全。不落网，灰心二弟这时候怎么样？也被抓住，祖先牌子也落到人手里去了。这个金兀术马背的刁案高声喊，狼虎的众将要听行了，把灰心二弟来逮到啊金大营，赶进金德上木龙，你把这。文武的北官全带走，压历东京汴梁城啊，不分的北周往北谷去，把、哎、他、哎哎哎、军臣呐、啊、压到北国咱的皇城啊。啊、这个内贼一声的令下如山倒，灰心的二忠进了母龙啊，文武的北官被带走，一个个又是海来又是横，就在那这一儿的两个背背的谈、啊，转战。桥面上，许多位马超战孟宗，五匹内马跑来了岳飞岳鹏举，五匹内马跑来了牛皋江英雄，三匹内马。我来瘫怀黄连将，由张先生当众领过刀，新铜红砂的马上定金旺，小万贵才把放了大滚铃，岳鹏举东京变脸要包好，小四叔落背了几句来将行。啊啊啊啊啊